0: Semangat, ya puji Tuhan. Bapak ibu saudara, ini adalah masa-masa yang um, sukar buat banyak orang. Ya, menjadi masa yang sulit untuk dilalui karena kita belum pernah melalui ini sebelumnya. Saya enggak tahu kalau bapak ibu saudara ada yang pernah masih hidup di zaman lampau. Dulu katanya ada namanya flu Spanyol. Ya, yang menjadi juga sebuah pandemi, tetapi saat itu penerbangan transportasi teknologi tidak secepat sekarang. Jadi penyebarannya pun hanya terkontrol di beberapa negara saja, meskipun dampaknya juga besar. Tetapi pandemi yang saat ini, ini adalah sesuatu yang istilahnya unprecedented, tidak pernah terdengar sebelumnya, tidak pernah ditemui sebelumnya. Dan efeknya begitu besar bagi kita semua. Tetapi di saat-saat yang seperti inilah kita membutuhkan inspirasi untuk dapat menjalani hidup dan mencapai garis finish. Seperti gembala jemaat pernah sampaikan kita menuju garis finish. Ya, seperti Rasul Paulus. Dia tahu garis finishnya di mana dan apa yang harus dilakukan. Dan ini yang menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Anda bisa memulai dengan buruk meskipun itu juga akan memengaruhi tentu saja. ya Kalau Bapak, Ibu, Saudara lihat Olympic Games. Sesuatu yang sekarang... Um, banyak diperbincangkan juga di Tokyo. Seseorang yang memulai dengan buruk, itu sulit memang untuk kemudian bisa keep up. Tetapi di dalam kehidupan ini, yang menentukan adalah bagaimana Anda mengakhirinya. Anda bisa memulai dari keluarga yang hancur, tetapi bagaimana Anda bisa mengakhirinya dengan hidup menghidupi, membentuk keluarga yang sehat. Anda bisa memulai dengan kondisi finansial yang tidak menguntungkan, tetapi bagaimana Anda bisa mengakhiri setidaknya saudara menjadi lebih baik. Anda bisa memulai dengan banyak hal yang menyusahkan, tetapi bagaimana kita bisa mengakhiri dengan hal-hal yang kemudian menyenangkan dan memberkati banyak orang. Dan kita butuh Hal itu di tengah kesulitan hidup sekarang. Kita butuh teladan dari orang yang pernah melewatinya. Nah di staf GPD Mahanaim kami punya tim yang namanya tim litbang Penelitian dan pengembangan. Mereka membuat internal staff training untuk staf belajar banyak hal yang baru atau mengulang, merefresh kembali hal-hal yang perlu kita tahu. Dan satu kesempatan, pendeta Yosef menjadi narasumber dan menyampaikan tentang khotbah biografi. Dan itu yang kemudian saya mulai berpikir kenapa tidak bicara hari ini tentang biografi seseorang yang banyak pelajaran hidup kita bisa dapat darinya. Dan namanya sama seperti nama ayah saya. Nama Pak Yosef juga, ya Joseph, ya dalam bahasa Indonesia Yusuf, okay, di Sunda Ucup gitu kan. Jadi kita mau belajar tentang orang ini. Kita ingin belajar pelajaran-pelajaran uh, hidup. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah pasti pernah dengar, ya Anda yang mempelajari Alkitab pasti pernah mendengar tentang Yusuf dan hari ini saya akan sajikan kepada Bapak Ibu Saudara ada catatan tertulisnya ada referensi literatur akademisnya ada quotes ada sorry ada footnotes di bawahnya yang Saudara bisa uh, pelajari terpisah itu ada di web blog saya. Bapak Ibu Saudara bisa cek di sana dan itu bisa diakses secara online. Ya. Saya tidak akan sampai menjadi memberitakan kepada Anda literatur uh, Akademisnya, karena itu bukan tujuan, ya. Tetapi hari ini kita ingin belajar dari orang ini, kita ingin belajar dari semua fase kehidupan Yusuf. Meskipun tentu saja bahasan kali ini pasti belum bisa membahas secara komprehensif, ya, karena begitu banyak hal yang harus diulas dan waktu yang terbatas yang kita miliki, tetapi setidaknya. Hal ini bisa menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan dan tantangan kehidupan dengan lebih baik. Yusuf dan kehidupan dari seorang pemimpi. Mari kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-16. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, Yusuf Menyahut Firaun. Bukan sekali-kali aku, Melainkan Allah, Juga yang akan memberitak, memberitakan kesejahteraan, Kepada Tuanku Firaun. Bapak Ibu Saudara, Saya ingin bicara tentang Yusuf, Yang mendapatkan mimpi, Tetapi kemudian dia harus, diproses untuk kemudian mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Nah awal hidup dari Yusuf, ya, namanya itu pertama kali disebutkan di dalam Alkitab di dalam kejadian 30 ayat yang ke-24 ketika Rahel istri dari Yakub melahirkan anak kandung pertamanya. Ya, dia juga um, melahirkan, maksudnya budaknya juga melahirkan anak-anak yang kemudian diklaim sebagai anak Rahel. Tetapi anak kandung pertama dari Rahel itu Yusuf. Dan itu dia dapatkan setelah ia bergumul dengan kemandulan dan persaingan dengan kakaknya Leah. Ya, Bapak ibu bisa baca itu di ayat 1-3. Dalam bahasa aslinya, nama Yusuf ini berarti ia atau Tuhan menambahkan. Tuhan menambahkan. Nah, ini sesuai dengan pemahaman uh, dari orang-orang uh, yang menulis, yang membahas dan tradisi perjanjian lama yang kita sudah yang sudah tadi disebutkan di ayat yang ke-24. Bapak ibu saudara bisa baca ayat-ayat itu. Nah secara garis besar Yusuf adalah anak Yakub yang lebih dikasihi. Dia lebih dikasihi dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dan hal ini menimbulkan iri hati. Ya, tentu bapak ibu saudara, Anda yang punya saudara, ya, pernah mengalami atau pernah setidaknya berpikir tentang hal ini. Kecuali Anda anak tunggal. Ya, ada... Gesekan, ada iri hati kenapa kakak saya lebih baik, kenapa adik saya lebih baik, kenapa saya anak tengah, <laughs> itu yang biasanya susah. Anak tengah, ya karena dia selalu dimarahin untuk ngalah sama adiknya, tetapi disuruh seluruh nurut, selalu nurut sama anak, sama kakaknya. Jadi anak tengah ini agak-agak kejepit gitu, sandwich ya Ya, tetapi kita pernah melewati yang seperti itu, orang-orang yang biasanya hidup di, dengan saudaranya. Nah apalagi Yusuf ini tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, ada 10 saudaranya. Ya, Yusuf kemudian menjadi um, orang yang dibenci pada masa remajanya, itu padahal masa-masa yang krusial kan. Ketika saudara mendapatkan bullying di masa remaja, itu bahaya. Ketika Anda salah dapat konsep diri saat remaja, itu berbahaya. Tetapi, hal atau peristiwa ini bahkan kemudian mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Bukan saja buat dirinya, tetapi buat diri Yusuf, tetapi buat banyak orang. Nah, dari sini kemudian kita belajar bahwa kita jangan menyerah, tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan hidup. Hanya karena engkau dibenci oleh saudaramu atau bahkan orang tuamu, hanya karena orang lain gak suka dengan penampilanmu, hanya karena orang lain membuli kita, bukan berarti kemudian hancur hidupku. Aku tidak punya arti lagi di dalam kehidupan ini. Itu adalah kesulitan hidup yang harus kita lalui. Yusuf bahkan diolok-olok sebagai seorang pemimpi oleh saudara-saudaranya. Karena ada dua mimpi yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Bahkan kepada ayahnya juga. Menariknya pada akhirnya mimpi itu jadi kenyataan. Ya kan? Kalau orang yang ngeselin itu pasti bilangnya tuh kan, tuh kan jadi kenyataan. Ya, dia bisa berdiri sebenarnya dengan pongah dan berkata, akhirnya mimpi itu jadi kenyataan. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia berhasil menerjemahkan mimpi secara akurat di penjara dan kepada Firaun. Dan kemudian ia menjadi penyelamat dari keluarganya. Tetapi ada proses yang begitu panjang, yang tidak mudah. Nanti kita akan pelajari mengenai hal ini. Ada beberapa pelajaran di dalam hidup Yusuf yang kemudian kita perlu mengerti. Yang pertama pelajaran dalam keluarga. Yusuf menjadi anak yang dikasih. Saya ketika menyiapkan um, renungan ini, kemudian saya berpikir apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Nah dia adalah anak yang dikasihi lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Jadi dia spesial, dia ada bahkan beberapa penulis Alkitab mengatakan spoiled, spoiled itu dimanja. Dia berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena dia lahir dari istri yang lebih dikasihi. Saya tidak merekomendasikan bahkan di dalam Alkitab, ya di dalam perjanjian baru Anda harus setia dengan istri Anda. Di perjanjian lama juga sebenarnya dituliskan demikian, tetapi kekerasan hati orang-orang saat itu menyebabkan mereka kemudian tidak setia dengan pasangan mereka. Dan saya tidak pernah melihat bahwa Yesus mereferensi hal-hal seperti ini untuk kemudian kita lakukan. Atau Paulus mungkin. Atau rasul-rasul yang lain. Ya tetapi kenyataannya seperti ini. Yakub. Mengasihi lebih mengasihi istri keduanya, ya Rahel, dan kemudian Yusuf lahir dari istri yang lebih dikasihi dan lahir di masa tuanya. Ada yang berkata bahwa usia Yakub saat itu 91 tahun. Saya percaya kalau ada bapak ibu yang sudah punya anak, biasanya opa atau kakek itu sayang banget dengan cucunya. Ya, karena lahir di masa tuanya, nah ini anak yang lahir di masa tuanya, jadi dia begitu mengasihi. Nah lahir dalam keluarga yang di latar belakangi oleh persaingan yang seperti ini membuat kondisi keluarga di yang di mana Yusuf hidup menjadi pergumulan, ya, menjadi suatu pergumulan, menjadi suatu tantangan. Saudara-saudaranya membenci dia. Ya, karena perlakuan yang tidak adil dilakukan oleh ayahnya. Saya berharap bapak ibu saudara di rumah tangga, di keluarga anda, anda bisa memperlakukan anak-anak dengan adil. Tentu saja itu adalah sesuatu yang harus dipelajari hari demi hari. Tetapi kalau tidak adil, itu bisa menimbulkan amarah di dalam hati anak kita. Ya. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudara Yusuf merasa bahwa perlakuan ayahnya tidak adil. Ini diperparah lagi dengan mimpi-mimpi yang dua tadi yang diceritakan. Bapak Ibu sudah bisa baca itu di ayat 5 dan ayat sampai ayat 9 dari kejadian pasal 37. Nah, mimpi yang didapatkan oleh Yusuf ini oleh seorang cendikiawan modern Yahudi, ya, a Jew scholar, dia melihat bahwa ini adalah pesan dari Tuhan yang sebenarnya tidak dipahami dengan jelas oleh Yusuf. Saat itu diberikan, Yusuf gak tahu saya akan jadi seperti apa. Yusuf gak tahu ini maksudnya seperti apa. Dan karena itulah, ya keluar dari rasa tidak bersalahnya comes from his innocence. Kemudian dia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya. Dia menceritakan itu, tetapi kemudian saudara-saudaranya punya persepsi yang berbeda. Persepsi yang salah, bahwa mimpi itu diceritakan oleh Yusuf karena Yusuf ingin cepat menjadi pemimpin saudara-saudaranya. Dia pengen cepat jadi lebih tua. Saya tahu ketika kita hidup, kalau bapak ibu saudara ingat masih SD, Anda ingin cepat-cepat jadi SMP. Waktu SMP kapan ya saya pakai celana abu-abu, waktu SMA Anda pengen cepat kuliah, karena kalau cowok pengen gondrong. Saya dulu gitu, saya kapan nih kuliah nih pengen gondrong, gitu. karena waktu SMA waduh buru-buru mau gondrong kan, pasti digunting sama guru. Ya, kita berusaha untuk melewati step-step itu dan saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ini anak kurang ajar. Dia pengen cepat-cepat. Jadi persepsi dari saudara-saudaranya di saat itu, tetapi sebenarnya Tuhan memberikan mimpi itu sebagai visi ke depan. Apa yang akan terjadi di dalam hidup Yusuf. Nah mimpi-mimpi Yusuf ini menjadi penyulut rasa benci karena ketidakadilan. Jadi sudah diperlakukan tidak adil oleh Yakub, ayah mereka. Kemudian Yusufnya juga menceritakan mimpi yang mereka persepsikan sebagai persaingan Yusuf anak bontot ingin jadi raja atas mereka situ dituliskan di Alkitab mengenai hal itu ya, Bapak Ibu Saudara kalau kita bandingkan dengan bagaimana nantinya Yusuf diperlakukan ya, Saudara-saudaranya merasa tidak adil nih perlakuan ayahnya kepada mereka tetapi nantinya apa yang di Rasakan oleh Yusuf, dia jadi korban yang lebih parah dari ketidakadilan keadaan di sekitarnya. Tetapi kesulitan-kesulitan itu tidak menjadikan Yusuf menjadi seorang pendendam. Ini pelajaran berikutnya. Bahwa kesulitan anda itu bukan menjadikan atau membuat kita menjadi seorang pendendam. Melainkan Yusuf menjadi seorang yang penuh dengan kasih karunia dan menjadi pemelihara bagi keluarganya. Di dalam kejadian 47 ayat 12 dikatakan ia memelihara keluarganya. Jadi ubahlah energi negatif, ubahlah perkataan-perkataan negatif yang anda dengar, ubahlah segala sesuatu pengalaman yang mungkin negatif anda terima menjadi sesuatu yang positif. Menjadi sesuatu yang memberkati orang lain. Nah Yusuf berusaha membentuk masa depan yang lebih baik. Jadi dia melewati kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Tetapi itu tidak membuat dia kemudian menjadi seseorang yang mendendam. Kesukaran hidup tidak memengaruhi cara Yusuf mengasuh anak-anaknya. Alkitab tidak pernah menceritakan ada masalah antara Yusuf dengan anak-anaknya. Meskipun kita harus memperhatikan juga bahwa Yusuf tidak bisa lupa dengan kepahitan hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kejadian 41 ayat 51 dan 52, Yusuf menamai anak-anaknya dengan perasaan atau pengalaman yang ia terima. Anak sulungnya dinamai Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ya. Memang dalam melewati kesulitan ada hal-hal yang terus menghantui kita. Itu bukan dosa. Karena banyak kali orang berpikir, oh kalau kamu mengampuni, kamu harus sama sekali melupakan itu. Buat saya itu sesuatu yang hampir mustahil. Kecuali sesuatu menimpa kepala Anda dan ada perubahan sistem saraf. Gitu ya. Hanya Tuhan yang bisa melupakan sama sekali, membuang dosa. Manusia tetap mengingat apa yang terjadi. Tetapi adalah pilihan kita untuk membuat apa yang kita ingat itu menjadi sesuatu yang Memotivasi kita berbuat baik. Itu pilihan kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan oh ini karena salah latar belakang. Oh ini karena salah orang tua. Oh aku ini hasil dari kesalahan seseorang. You can put blame on others. It is you who decide. Andalah yang menentukan. Nah, sama seperti budaya patriarki yang ada di zamannya, Yusuf juga menempatkan anaknya yang sulung sebagai yang utama. Ini bukan favoritisme seperti yang dilakukan oleh Yakub, Tetapi karena budaya di saat itu ya dia mengajukan bahwa ini yang utama. ya Yang sulung, Manasye. Ya, yang bungsu, Efraim, yang kedua. Tetapi memang um, ya kemudian memberkati mereka dengan menyilangkan tangan. Jadi berkat yang utama didapatkan oleh anak yang bungsu. Terpujilah Tuhan, karena saya anak bungsu. Istri saya juga bungsu. Berkat yang utama. Ya, banyak orang yang berpikir katanya makanya kalau negara-negara yang benderanya ada silangnya, itu adalah keturunan dari? Nashe dan Efraim. Negara-negara yang diberkati di dunia. Ya, sayangnya Indonesia nggak ada silangnya ya. Tapi tetap jayalah Indonesia. Tanggal 17 Agustus nanti ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Yusuf. Khususnya hubungan antara dirinya dan anak-anaknya. Bukanlah refleksi dari apa yang dilakukan oleh ayah dan saudaranya. Anda bisa dapat masa lalu yang buruk. Kehidupan rumah tangga orang tua Anda yang buruk, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian kita memperlakukan anak-anak kita sedemikian. Anda yang punya pilihan, Anda yang punya kekuatan Bapak Ibu Saudara untuk membentuk masa depan yang baru. Berhenti menyalahkan masa lalu, jadilah orang yang membentuk masa depan yang lebih baik. Yusuf menjadi ayah yang tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Ya, seperti apa yang dipesankan Paulus di Efesus 6 ayat yang keempat. Dan ia juga menjadi orang yang mengampuni tanpa menaruh dendam kepada saudara-saudaranya. Demikian juga ditulis Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi dia tidak membangkitkan amarah anak-anaknya seperti apa yang dilakukan ayahnya. Jadi bapak ibu saudara, anda pasangan muda, ayah-ayah baru, ya, ini adalah chapter yang baru, bab yang baru dalam hidup anda. Jangan lihat lagi ke belakang, jangan ulangi kesalahan dari generasi sebelumnya. Demikian juga di dalam gereja, bukan? kita berusaha untuk menjadi generasi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan ulangi kesalahan generasi sebelum kita. Nah, pelajaran dalam pekerjaan. Kita juga bisa belajar dari sosok Yusuf ini. Sebenarnya pekerjaan yang Yusuf lakukan adalah sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Tentu saja. Karena dia saat itu adalah budak belian. Ya, kejadian 39 ayat 1 menuliskan mengenai hal itu. Tetapi keberadaan Yusuf Tingkah lakunya dan sikapnya benar-benar menjadi berkat bagi tuannya. Jadi pekerjaannya dia nggak suka, tetapi di pekerjaan itu dia tetap bisa menjadi berkat. Ini loh intinya adalah bukan anda suka pekerjaan, nggak ada pekerjaan yang perfectly tailor for you. Gak ada pekerjaan yang benar-benar dibentuk, wah ini khusus nih buat kamu nih saya berikan. Ada orang-orang tertentu yang dapat seperti itu. Mereka mendapat uang dari hobinya. Ada dulu di Australia dibuka lowongan pekerjaan untuk mengelola sebuah pulau di Australia. Jadi dia dapat gaji, dia gak perlu kerja, dia hanya perlu tinggal aja. Dan mempromosikan pulau itu di media sosial. What a job, right? Pekerjaan yang luar biasa, sekali oh, untuk anak-anak muda yang suka posting-posting, ini pekerjaan impian. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, posting-posting dapat uang. Tetapi enggak, sering kali, atau kebanyakan pekerjaan yang kita dapatkan, itu bukan pekerjaan yang sebenarnya kita pilih. Tapi itu tidak menghalangi Yusuf untuk Bersikap dengan benar. Tidak menghalangi dia untuk menjadi berkat bagi tuannya, Karena keberhasilan Yusuf tidak ditentukan oleh pekerjaannya. Tetapi oleh penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang kemudian kita refleksi. Apakah kita bekerja for the sake of that occupation, job, work. Atau kita memang ingin Tuhan di dimanapun engkau tempatkan aku, aku mau jadi berkat di sana. Tentu saja kita tidak mendukung perbudakan dalam bentuk apapun. ya. Tetapi dalam konteks ribuan tahun yang lalu, dan kalau saya membandingkan ada literatur yang membahas tentang apa yang terjadi di Roma di abad pertama, para budak adalah para pekerja. Mereka bekerja di rumah, perkebunan, kapal, banyak pekerjaan lain ya, sesuai dengan kehendak tuannya. Ya, tidak, tidak bisa disamakan apple to apple bahwa budak itu adalah karyawan zaman sekarang. Tetapi kira-kira Anda mengerti lah konsep ini. Nah Paulus pernah menasihatkan supaya seorang tuan dihormati. Supaya seorang Kristen yang bekerja untuk tuannya itu tidak menjadi bahan hujatan. Saya enggak tahu di mana bapak ibu saudara bekerja. Perusahaan apa. Atau siapa yang menjadi jadi bos, jadi pimpinan kita tetapi baca ini, 1 Timotius 6 ayat 1-2 sampai supaya kita bisa mengerti bagaimana kita menempatkan diri coba kita baca saja Bapak Ibu Saudara kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang kedua 1 Timotius pasal 6 Ayat 1 sampai yang kedua. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Bapak, ibu, saudara, kalau Tuhan itu, sorry, Tuhan yang jahat saja. Paulus bilang, "Kamu harus jadi berkat buat orang itu. Apalagi kalau Anda mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu jadi sumber berkat Anda. Masakan Anda tidak bekerja sepenuh hati?" Kalau pimpinan Anda itu Anda tahu orang yang baik. Masakan Anda bekerja dan tidak mau menjadi berkat di tempat Anda bekerja. Ya, tentu saja kita kenal ada ayat yang terkenal di dalam Kolose 4 ayat 23. Ya konteks ayat itu juga ditujukan untuk budak sebenarnya. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau anda baca ayat itu konteksnya ngomong tentang seseorang yang punya tuan, Seseorang yang punya pimpinan. Jadi ini yang harus jadi concern, jadi nilai kita. Nah, saya lanjut saja ke yang berikutnya. Ada pembentukan yang terjadi sehingga dari seorang pemimpi Yusuf menjadi seorang pemimpin. Hidup Yusuf berubah ketika ia dijebloskan dalam penjara. Ya, ada fitnah yang dia terima dari istri tuannya Potifar. Bapak ibu saudara, sebaik-baiknya kita ada saja orang yang berusaha untuk kemudian melakukan yang jahat. Ya, that's the reality, itu kenyataan kehidupan. Dan dia kemudian statusnya berubah jadi dari budak, sekarang jadi tahanan. Tetapi di penjara Yusuf kembali menunjukkan tingkah laku dan sikap yang terpuji. Jadi tempatnya tidak mengubah karakternya. Tempatnya tidak mengubah nilai kehidupannya. Dimanapun ia ditempatkan, ia tetap berusaha menunjukkan sikap yang terpuji. Saya nggak tahu di mana sekarang Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Apakah Anda menunjukkan? Tingkah laku dan sikap yang terpuji. Itulah kenapa kemudian ia dapat kepercayaan dari kepala penjara. Di rumah potifar ia dapat kepercayaan, di, di penjara dia dapat kepercayaan. Di kejadian 40 ayat 21-23. Kan ini kemudian menjadi menunjukkan kualitas kepemimpinan dari Yusuf. Ini yang penting, ia dapat memimpin dirinya. Ia dapat mengatur emosinya sedemikian rupa meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Bapak-Ibu Saudara, mana sih kondisi ideal yang bisa kita dapatkan di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga. Semuanya bisa jadi tidak ideal. Tetapi bagaimana Anda memimpin diri Anda itu yang menjadi penting Bapak-Ibu Saudara. How you manage your emotion. Bagaimana Anda mengatur perasaan Anda, itu yang kemudian jadi penting. Yusuf punya beribu alasan untuk menjadi baper. Yusuf punya beribu alasan untuk bilang, this is not right, this is not fair. Ya kan, tapi dia memimpin dirinya, memimpin emosinya, mengendalikan emosinya. Ya, dedikasinya kepada pekerjaan ditambah sensitivitasnya melihat kondisi orang-orang di sekitar. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam kejadian 40 ayat 6 sampai 7, dia bisa memperhatikan ada juru minuman, ada juru roti, kepala juru minuman, raja atau Firaun. Dia bisa memperhatikan kondisi mereka dan dia mendekati. Nah, ini sensitivitasnya Yusuf dan dedikasinya pada pekerjaannya itu membuat dia berbeda. Dari orang-orang di sekitarnya, solusi yang kemudian Yusuf berikan, dia menjadi problem solver. Ini yang harusnya kita jadi, kemanapun kita berada, aku harus jadi pemberi solusi. Aku harus jadi pemberi solusi. Aku di sini bukan untuk jadi beban, but I solve the problem. Itu yang jadi mindset Bapak Ibu Saudara kemanapun, kapanpun Anda pergi ke tempat kerja atau tempat pelayanan Anda. Solusi yang Yusuf berikan berasal dari karunia Tuhan yang ia miliki. Ini bukan karena kehebatannya dan ia mengakui itu. Dan karunia Tuhan itu tidak akan berguna Bapak Ibu Saudara bagi kebaikan Yusuf atau bagi orang lain kalau ia hanya menyimpannya. Ini penting untuk kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki. Bukan berharap untuk hal-hal yang kita tidak miliki. Seringkali kita hidup, bekerja, melayani, bertindak, kita berharap kita memiliki sesuatu. Seandainya aku punya talenta itu. Seandainya aku bisa ini. Seandainya aku bisa itu. It's not about what you don't have, but what You have. Apa yang Anda miliki sekarang itu apa? Gunakan itu. Maksimalkan itu. Kita memandang kepada suatu tujuan yaitu menyenangkan siapapun. Orang yang ada di sekitar kita, atasan kita. Dan kita tidak tertahan pada situasi mengasihani diri sendiri. Ini juga poin. Kalau saudara berhenti mengasihani diri saudara sendiri karena situasi yang tidak ideal, maka kemudian kita nggak bisa memaksimalkan talenta kita. Ingat kan pelajaran dari hamba yang jahat dan malas di Matius 25 ayat 24 sampai 28? Dia disebut hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Karena ia tidak memaksimalkan talentanya tetapi dia mengasihani dirinya sendiri. Kok aku nggak dapat dua talenta? Kok aku nggak dapat lima talenta? Kok tuanku jahat? Kok tuanku tidak adil? Life is not fair. It's never will be fair for you. Hidup ini nggak akan pernah kemudian kita bilang, oh iya semuanya adil buat saya. Pasti ada hal-hal yang tidak adil atau tidak ideal yang anda lakukan. But Bagaimana saudara bisa memaksimalkan diri saudara? Bagaimana saudara nggak berhenti ngasihani diri diri kita sendiri itu? Dan berpikir bahwa kita tidak berguna. Anda kalau tidak berguna, Anda nggak mungkin hidup. Kalau Anda hidup sekarang itu pasti ada gunanya. Ya kan sering sekali disampaikan, at least setidaknya ada satu talenta yang Anda miliki. Setelah belasan tahun. Dia dalam situasi yang tidak menyenangkan, Yusuf kemudian mendapat kesempatan untuk mendapat menghadap Firaun. yang menunjukkan kepada Firaun, kepada orang-orang di dalam istana itu. Bahwa Allah yang menolong dia selama ini. Allah yang menjadikan ia berhasil menerjemahkan mimpi. Tadi kita sudah baca di awal, Yusuf mengembalikan semua hormat itu Allah yang lakukan itu. Ini bukan tentang aku. Bapak ibu saudara saya salut dengan apapun yang anda sudah lakukan. Dan betapa Tuhan memberkati anda dengan talenta dan bakat. Tetapi itu bukan karena kita. Allah yang punya itu. Ini adalah titik di mana pilihan Yusuf. Dia memilih untuk tidak jadi putus asa. Ya ampun, hidup gini-gini amat ya. Ya ampun, kok aku dilupakan ya. Kok aku dibuang ya. Kok aku tidak seperti orang yang itu ya. Kok aku tidak seperti saudara-saudaraku ya. Tetapi Yusuf memilih, aku tidak mau putus asa. Aku mau setia pada hal-hal kecil yang dipercayakan kepadaku. Itu titik yang kemudian mengubah dia progres. Tuhan percayakan dari hal yang kecil. Bapak ibu saudara Yusuf itu tidak tiba-tiba kemudian jadi penguasa di, di Mesir. Ada proses yang dia lalui. Di keluarganya, di rumah potifar, di penjara. Ada proses. Bapak ibu saudara pilihan anda. Untuk tidak menjadi putus asa Dan setia Di masa-masa pandemi ini Mudah sekali untuk menjadi putus asa Dan menyalahkan keadaan bukan? Tetapi apakah Kita bisa memilih untuk Tidak putus asa Janji Allah melalui Mimpi kepada Yusuf digenapi Bukan karena Yusuf diperlakukan berbeda Oleh Yakub. Dengar ini dan Dengar baik-baik It's not about privilege. Bukan karena kita punya hak istimewa, kemudian janji Allah itu digenapi di dalam hidup kita. Ada orang yang berpikir bahwa Yusuf, oh iyalah dia dapat mimpi dari Tuhan, oh iyalah dia adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Gak ada satupun hal-hal itu yang akan jadi benefit, yang akan jadi keuntungan, kalau kemudian Yusuf tidak melibatkan Allah dalam segala kondisi yang ia alami. Anda bisa bisa jadi the most privileged person in the world. Anda bisa jadi orang yang begitu dapat fasilitas begitu melimpah, bakat melimpah, talenta melimpah. Tetapi kalau Anda tidak melibatkan Tuhan, tidak bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Ia melibatkan Allah dalam segala kondisi yang ia alami. Di gunung, di lembah, di masa sulit, ia melibatkan Allah. Di masa sulit, biarlah kita tetap melibatkan Yesus. Ketika menjadi budak, ia melibatkan Tuhan. Ketika menjadi tahanan, ia melibatkan Tuhan. Bahkan saat ia menjadi penasehat, menjadi jawaban bagi Firaun, ia melibatkan Tuhan. Tidak sekalipun dia berpikir ini karena aku. Ia melibatkan Allah dalam setiap fase kehidupannya. Yusuf kembalikan semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingin menutup bahasan saya dengan Roma 16. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam Roma, pasal yang ke-16, Ayat 25 sampai 27 Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27 Dikatakan demikian Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi semua yang dituliskan di dalam perjanjian lama termasuk kisah tentang Yusuf ini membimbing kita untuk kita punya ketaatan iman. Untuk kita mengerti bahwa inilah yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Yusuf juga melihat bahwa hikmat ini dari Tuhan. Dan hikmat yang sama yang Tuhan berikan kepada Yusuf bisa menjadi bagian dari kita saat ini. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak, Ibu, Saudara, ini saat yang sukar, ya. Tetapi apakah kita bisa mengelola diri kita, memimpin diri kita, untuk tidak mengasihani diri kita sendiri, untuk keluar dari keadaan ini, dan kita menjadi lebih kuat. Ada satu istilah yang sering dipakai di Formula 1, kalau Saudara, suka dengan uh, olahraga mesin ya anda pasti pernah dengar formula Satu. ini adalah lomba jet darat dan setiap kali mereka kalah yang mereka katakan adalah next race with come back stronger pertandingan berikutnya pertandingan berikutnya race berikutnya saya kami, tim kami akan kembali lebih kuat. Bapak, Ibu, Saudara, kondisi bisa menekan Anda jauh ke dalam. Tetapi seperti sebuah bola yang ditekan ke dalam kolam air. Ketika dilepaskan, dia akan melesat. Come back stronger. Jangan biar pandemi ini menenggelamkan anda, jangan biar apapun kondisi, kondisi keluarga, latar belakangmu, kondisi pelayanan, kondisi pekerjaan, membuat anda kemudian menjadi kecil hati, berhenti mengasihani dirimu sendiri, jadilah berkat dan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan.